0: 哈 e 各位听众朋友，大家好，我是宇哲。哇塞心理学的节目也已经播出将近两年了。那我们想要举办一次的线上听友会，所以呢，我们预计会在农历年过后，也就是二月十二号礼拜六的早上，举行我们第一次的线上听友会。那会参与的人呢，有我黄志豪律师以及心理师娜娜哦，我们三个人都会同时在听友会上出现。哦，所以想要邀请大家，如果想要来一起聊一聊的话，都非常欢迎大家报名参加我们的线上听友会哦。听友会呢是免费参加哦，所以希望可以跟支持哇塞心理学的听众朋友们，可以有机会来碰个面，然后聊一聊。大家如果想要参加的话，都请你从资讯栏当中的链接点选链接来报名哦。因为线上软体可以容纳的同时在线人数是有限的，所以我们的听友会也是名额有限哦，所以听友朋友，如果你很想参加的话，你可以现在立刻按暂停，然后赶快去点选连结报名参加。听友会呢，可能就是一些闲聊，然后跟大家报告我们的一些想法。如果大家对我们三个人有什么问题的话，也欢迎你在报名表单当中提出来。那我们也可以在听友会上来跟大家聊聊哦。哦，那当然这个是很轻松的闲聊，应该不会有人要问法律咨询或心理咨询相关的议题吧。总之呢，线上听友会也非常欢迎大家一起来参加。好，接下来我们就要开始今天的节目喽。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎收听《哇塞新观点》，我是宇哲。现在我们的社会当中啊，手机是越来越普遍的一个工具。那我们常常在用，我们可能会觉得说，诶，它是很好用的东西。但是我们有的时候会忽略掉我们使用它的时间跟频率。当我们有孩子的时候，诶，这个时候就出现一个非常严重的问题。我们都希望孩子不要手机成瘾嘛，我们都希望孩子可以做自己的工作。因为当我们自己小的时候，其实是没有手机这种东西的，因为那个时候的电视其实也不普及，所以就会跑出去玩，在那边空投游，然后在那边抓什么虫，然后在做什么事情。但是现在的孩子他没有办法出门哦，因为出门你怕会被坏人抓走。关在家，可是父母亲又没有时间陪伴他，好，所以就会衍生出只能用数位产品，或者是我们说单吸育儿这样子的一个情况。既然我们不希望单吸育儿的情况太严重，可是呢，我们又要有方法来跟孩子互动。到底怎么样去拿捏这之间的平衡才是比较好的呢？好，所以我们今天呢，就请了一个专家来跟我们聊聊这个议题。好，那我们欢迎今天我们的来宾陈志恒老师。好，大家好，宇哲老师好，我是志恒。志恒老师一直是在我们的校园当中走跳非常的久。你看到的，就是现在在孩子或是学生，他们在学习上或教养上，和主要普遍在山西这方面的问题是什么？像手机网络哈成瘾这个问题，我还记得我二十几年前哎，没有到二十几二十<笑>二十年前，在
1: 大学的时代，我们在大四的时候曾经就做了一份报告，是关于就是网络成瘾的报告。当时其实就有这个问题，我、哦、二十年前就已经预知会有这个问题、啊，当时感觉就已经有一点点好像这件事被重视了，而且已经有这个词出现了。嗯，好，后来呢，呃，离开学校之后，开始进入到学校任教，开始慢慢发现有一些孩子哦，他确实有网络沉迷或是过度使用。网络造成了课业落后、人际关系疏离等等的现象，然后很多家长也为此感到非常的头痛。但当时我面对比较多是孩子啊，离开校园之后，我开始遇到好多焦虑的父母跟焦虑的老师。<笑>那焦虑的父母当然就是常常就会在演讲或是一些课程里面啊，跟我们抱怨说，哎、欸，孩子呢，常常就是使用手机时间过久，每天就只顾着划手机，然后不写作业啊，哈，然后功课也不顾了，甚至有些孩子呢，就一天到晚都在划手机，然后呢，根本没办法跟他沟通。每次都因为滑手机、管理手机哈时间限制的问题而发生很严重的亲子冲突。对 对， 那那如果是以学校老师来讲的 话， 学校老师更无力 的， 因为 呢， 呃， 家长就会跟老师求救 啊， 就是(笑) 说， 老师你可不可以劝 劝， 你可以教教我的孩 子， 教教我孩 子， 劝劝我孩 子， 不要再一直沉迷手机 的， 不要整天用三 C。那老师就很无力啊，我们学校已经在学校都空管、都收手机了，可是回到家，这是你家长的责任啊，你怎么叫我跟孩子讲讲，孩子就能够想通？啊，或者是我我也没办法帮你到你家里去管啊。那再来就是手机是谁给的，网络是谁给的，谁<笑>出钱给他用的，谁给了谁要负责嘛？是不是？所以老师其实很无力。所以我会写这本《脱颖而出不迷惘》的书，其实就是一方面也要跟。家长来讲说，这个问题是我们家长的责任，嗯、我们要负更多的责任在这件事情上面。刚
0: 刚讲的那些例子啊，我们在新闻上其实也看过更严重的，像我记得有一个新闻，就是因为他的父母亲不给他手机，然后他可能自杀的、嗯，那甚至呢就直接跟父母亲打起来，跟他主要照顾者打起来的。哦，所以也因为这种手机沉迷的一个问题，在我们现在的教养上，它其实也会越来越严重。因为我们可以预见，手机不会在我们的社会上消失啦，它的使用、它的应用，其实只会越来越多。我们现在的下一代，我们可以说它是这种网络原住民哦，就是他一出生就有这样子东西的人，他的生活应该要怎么安排才会比较合适呢？好，不过讲到这个议题啊，我我想要问一下志恒，可是我们大人也在用啊，那小孩子、青少年也在用啊，那为什么你凭什么说，哎、欸，大人又是不会有危害的，小孩子又危害比较大哦？真的有这样子的差别吗？就是这样这样子的手机，或是我们说网络的社群，它为什么会对这种青少年，或对孩子的影响力是比较大的？这个问题哈、哦，事实上，呃
1: ，我们也应该要来反思。我们自己当大人也要反思，难道我们就没有被数威科技绑架吗？对，其实我们也是很长时间在用而且我们是无意识的在用、啊、例如说，我们可能一闲下来的时候，手机就不小心拿出来了。例如说，我开车开到一半等红灯的时候，我手机会不小心拿起来有讯<笑>息就哎、欸、看一下、欸、看一下看一下,看一下，然后越看越看，然后后面在扒的时候，然后啊已经变绿色了，这是危险驾驶啊！其实这是不可以的，但是我们就不小心就会做出这件事情，无意识的。好，那孩子看到的时候就会觉得说，哎，爸爸妈妈一整天都在滑，那为什么我不能滑？所以有很多的亲子冲突也在这里。你们都可以滑手机，你们都可以做，你們都可以追剧，你们都可以哈，想干嘛就干嘛。为什么你要限制我？那爸爸妈妈就会说，因为你是小孩啊，你要写，你要你有功课要顾啊。等你长大的时候，你爱怎么滑就怎么滑。就好像以前小时候哈，<笑>我们要看连续剧的时候，爸爸妈妈会说，你先把作业写完再说。啊，那为什么你们就可以看？啊，你是小孩啊
0: ，啊，你要你要写功课啊，就会用这样子，所以这也是一个冲突啦。对、嗯，因为孩子通常不会满意这个答案。对，因为这样子感觉就是哦，因为你是权威、嗯，哦，所以你说了算，因为他自己可以知道说事情所谓的公平或者是规则，其实并不是这个样子。为什么我是小孩我就不能用？你是大人就可以用？对，好、哦，所以如果我们是用这种方法来跟孩子讲的话，无形当中你是在塑造父母跟孩子之间是一个权威，对或者是一个阶级或对立，这样子的一个概念，其实这样子对在教养跟互动上，其实是不太合适的。另外一个啊，我之前有在想一个可能性，这个可能性就是因为通常青少年，我我们常会说青春期之前哦，有很大一个部分他是需要做自我认同哦、嗯，因为他们他必须要了解他是谁，然后他要追寻什么，然后他在生活当中应该要怎么做嘛。那这样子的自我认同，如果我们又放到就是因因为现在手机或者是网络社群非常发达嘛，如果孩子的自我认同不是建立在他真实生活当中，他又建立在。网络上面的话，那这有可能会出现什么问题呢？之前我就遇过几个个案，其实有类似的问题。他们呢，其实大家都国高
1: 中的阶段，就青春期的阶段。那他们在班上啊，其实不太有人员在班上边缘人物。然后呢，他们花大量的时间在打那个呃，例如说传说对决啊，或英雄联盟这种，好像类似这种团队的这种的呃游戏，然后花很多的时间。那他们在告告诉我说：“老师，你都不知道这个游戏哦，多有意义，你知道吗？”他们有意义”两个字哦。意义好，这这我还不得了解，因为以前不懂这些火游戏嘛，我们也很少接触。那他告诉我，这里面哈有很多呢，他们过关斩将，这是需要策略的。然后呢，你需要跟你团队伙伴呢互相彼此 carry 啊，彼此要补位。然后呢，呃，而且呢，在里面会同仇敌忾，也就是孩子在这个网络世界里面呢，他得到了成就感，他得到了自我满足，他得到了自我价值感。甚至他得到归属感，而这个是在青少年阶段呢，孩子非常需要。呃，很多老师或家长就会觉得说啊，你就是因为沉迷网络游戏，所以你就不交朋友嘛，你就不出去，你就孤僻嘛，或者说你就是沉迷网络，所以你功课退步了嘛，所以你刚刚没有成就感啊。好，可是就他们来讲，他们其实呢，真正面对的是他们在生活里面，他们呢可能已经被排挤、被否定，然后他们本身其实呢低自尊，甚至呢他们感觉到不被接受、不被喜欢，而偶然之间接触了这个网络，因为网络世界太容易接触到了嘛，他们发现没。每次上去，他在里面都可以得到很多的认同，得到的很多的满足，他就越来越不想下来了。所以，其实网络成瘾这个问题，有的时候它是个果，它并不是个
0: 因。但是很多家长其实搞错了，以为它是个因對。对，其实像听起来，如果我是那一个学生的话，其实网络对我来讲。讲的夸张一点，它是一种救赎。嗯，因为我在我的真实生活当中啊，大家都不跟我在一起啊，而且我在功课上我怎么做，就算我考了九十分，然后爸爸妈妈还是说你为什么没有考九十五分？你为什么没有考一百分？你就永远没有办法获得那样子的认同跟成就感。好、哦，那在这种情况底下，他一定要去找其他的这样子的一个替代，或者是另外一个生活的情境嘛？嗯，哦，所以就这个角度而言，如果我是那个孩子的话，其实我会觉得网络是好的、欸，哎，对，其实我觉得就就以大
1: 人来讲的话，你也要感谢他，因为孩子其实栽在网络世界里面，啊、他其实呢，应该说这个代价最小，他顶多就是花很多时间在上面、嗯，然后他也大概也不会出太多的事情。如果今天他去加入帮派呢？哎、欸，对不对？嗯，他在网络世界跟人家呢火拼，好，开枪战火拼，再怎么样都不会有事。但是你去外面街头跟人家互砍看看，对呀，对不对、嗯？那你想一想、嗯，网络是不是帮我们把孩子接住了？哎、欸，你这样好像说服我了。哎、欸，我们要开放。哎、欸，不
0: 对啊，也不是不能这个样子。所以
1: 到头来，我们需要看到这、嗯、真正问题在哪里？真正问题其实真的不是网络的问题，嗯、真正问题其实是来自于孩子可能生活中他空虚寂寞觉得人嘛，他就没有成就感、没有价值感、嗯、没有归属感，嗯、或者亲子关系出现了很多的裂痕、很多的问题，这才是我们需要去关注的
0: 。对耶，我我会觉得有其中一个部分一定是他在现实生活当中有某一些需求。哦，没没有没有办法满足嘛？嗯、那在他没有办法满足的时候，他一定要找其他的一个来源。嗯、那父母亲可能会觉得说啊，你不要，你不能出门，因为现在外面坏人很多。哦，那你只能在家，可是在家你能做的事情又非常有限。哦，所以呢，他可以寻找的这样子的一个给他成就感或者给他动机的来源，就相对的变得比较少了。我之前啊，很多人在谈元宇宙的时候，我从一些心理学家、国外的心理学家，他们其实还有看过一个看法。好，那这个看法就是，如果孩子太过于就是把他的自我认同放在虚拟的社群上的时候，他有的时候他的自我认同跟他的真实生活的认同可能会不太一样。那这个时候，是不是真实的自我跟这种虚拟的自我会有一些？交错，因为他可能比如说真实的自我，他是一个学生，嗯、可是他在那一种虚拟世界当中、嗯，他搞不好是一个富翁啊。是，呃嗯、我我我很多的孩子是这
1: 样啊，他在真实的生活没有朋友，他是边缘人啊。然后可是他真实的他在虚拟世界里面，他网友上千，他觉得他很受欢迎啊、嗯。所以他在真实生活他交不到朋友，他一点都不 care，、欸、他觉得说我很受欢迎的、啊，我干嘛要在真实生活跟你跟你们这些小屁孩？啊<音>，因为他可能是某个社群的大版主啊，或是工会的会长之类的。对啊，对啊，对啊。啊、所以，我我觉得未来的世界，这个是这是一个不可逆的啦。就是以后的世界，大概就是虚虚实实 Burn- ，虚虚实实，实虚虚虚，<音樂> touchdown. 它是不断交错。包括我们大人也是这样。像我早上起来哈，我早上起床，如果呢，我打开手机的话，第一件事我去看什么？我看的就是我昨天发的粉丝专业发的文章，有几个赞啊，几个分享，难免我们就会在意我们在虚拟世界里面。被怎么评价？对，那这个就是一个是虚虚实实，实实虚虚。我们在某部分的自我认同也建立在这个上面。可是你说这就是真的我吗？好、嗯嗯，或者说这就是个完整的我吗？其实我觉得它就是一部分的你。但是我们可以有意识的来分辨，或有意识的用一个更高的角度来看待这件事情，把自己看完整。我觉得这是我们
0: 必须陪着孩子一起来面对的。这很讲到了一个重点，就是网络平台上面的，不管是评价也好，按赞数也好，我们现在可以知道说，哦，这只是我们的一部分。嗯，可是孩子，当他们还在建立自我认同的时候，他们就很有可能把大部分的自我认同都放在这个虚拟的世界上。哦，所以很多时候他的观念可能就会扭曲掉。比方说，他在虚拟世界里面，他可能会看到说，哇，有另外一个跟他年纪差不多的那一种明星的。K O L，、嗯、哦，他都穿什么，他都吃什么、嗯，然后他只要用了某一个产品，就上万个人按赞。对，哦、那这个时候如果他同样是想要追求这种同才认同的孩子，他看到我我说哦，原来用这个东西可以上万个人按赞，他可能就会想要去追求这种东西。嗯、想起来这样子，如果孩子太过于把自我认同放在虚拟的网络上。可能就会太过于偏向，就是那一种虚拟的自我，而忽略了真实生活中的自己。网络或者是手机，它也不是一个拍咪啊，你不能说它是绝对坏，是要取决于你怎么使用它。对，好，那接下来就是重点啦、啊。既然我们说应该要给孩子或给学生可以合理的使用，那么所谓的合理的使用，你要怎么去界定？好，比方说，诶、欸，我的孩子一天使用手机五个小时。有太多吗？十、嗯、个小时有太多吗、嗯？我们要怎么样跟他讲所谓的合理的范围？如果就你的经验呢？很多的父母哈，大概都要问
1: 说呢，孩子大概一天使用多少的数位工具、手机、网络哈这些东西三 C 产品？但是以时间来衡量，其实没有办法完全解决这个问题。好 ，OK， 因为你你还要取决你的用途是什么，其实还是比较重要
0: 。对啊，现在不是很多，我们都要上线上課线上
1: 课程一，一次一天一天可能就五小时十<笑>小时过去了。对，那你说我只能让你用半个小时，那怎么线上课程？嗯 ，OK， 所以通常我会跟家长讲说你，你去你就做一个粗分，一个粗略的分类，就是他是把手机当工具还是当玩具。今天它是当工具的话，它可能用在学习用途，或是用在呢发展自我，或者用在呢改善生活，或是用在一些创造探索。那么呢，基本上它有需要用多少时间就多少时间，你不用太过限制。但是如果是纯粹用在娱乐上，例如说他去追剧，或者说呢他去打游戏，像这种纯粹就是娱乐消遣或疏解压力上，那就需要做点
0: 限制了，因为通常是在娱乐用途上面会失控。哦，我我觉得你刚刚提出来这种分类的方法哈，你你去看说到底是工具类、学习类还是娱乐类、嗯，哦，那用这种方法去第一步去做区分，你比较可以知道说哦好，那它到底的用途会不会太夸张，会不会太歪掉、嗯？可是呢，我现在也要再进一步的问一下，因为我女儿刚好前几天刚好遇到她使用了一个 app。那个 app 基本上是游戏，但是你也知道，现在有非常多所谓的益智类的游戏，是是、哎，就是玩这个游戏，比方说他玩的是一个可以涂鸦的，嗯，哦，所以看起来他用平板玩这个游戏，他可以学习色彩啦，学习画画啊等等的啊。嗯、但是呢，他这样子的一个 app， 他也融入了很多心理学的元素嘛，对，它可以给他成就感，可以给他破关等等的。哦，所以你知道吗？那个小一的大女儿啊，她在使用的时候。你旁边的人跟他讲话，跟他问话，他完全没有忘我对他完全可以融入在里面啊，所以他基本上是一个意志类型的游戏。你能说他没有学到东西吗？哎、欸，还是有，可是基本上他又是属于这种游戏也够屌嘞这一种。那如果像这一种，嗯、我们应该怎么定义它呢？所以这
1: 个这个就取处处在一个这个模糊状态，所以这个才需要我们大人啊。呃如果这么简单就好了嘛，哈，这么简单就很容易做，所以我们大人这个时候去需要来啊帮他在旁边稍微留意一下，就是说，如果他是一个益智类的游戏，然后呢，他用了之后，很重要的是他一段时间他是下得来啊，因为我们不能让孩子就是长期使用太久嘛，例如说一次哈就盯着屏幕用两个小时都不休息，这样其实对眼睛对什么都不好。好，但那你例如说你规定他连二十分钟需要下来休息一下，二十分钟到的时候，他是可以自我控制，他是可以下来的。啊，他下得来就上得去，他也下得来。那我们相信他有某种自我控制的能力。这个时候开放多一点给他，在这个益智游戏上面，其实还好，也无伤大雅。然后再加上，如果不会有排挤效应，所以排挤效应是什么？就是他今天所有的心思只在这上面，然后忽略了真实世界他该做的任务，例如说他的功课、他的呃他的作业，或者呢他跟其他人的人际互动。这些东西被排挤掉的话，好，如果没有这些现象，那么呢，多开放一点也无伤大雅。孩子也看他的年纪多大了，因为大一点的孩子其实可以开放多一点，小一点的孩子我们希望不要让他在屏幕前面接触太多，因为毕竟还是有一些啊身心上面的伤害。所以这些其实是要综合考量，但是有一个最大的因素就是他能不能自我控制。对，啊，那如果他上得去。时间到，或是规范时间说要休息，他也下得来啊，稍微休息一下，他可以帮自己稍微降温。那我们相信他某种程度有一些自我控制的能力。那么呢，哎、欸，其实你多给他玩一点，其实没有关系，事后也可以跟他一起讨论这个游戏，其实这也都是还蛮
0: 好的。哎、欸，你刚刚讲到这个，我就想到一些关于成人网络成瘾的量表，跟他们在评估你是不是网络成瘾，其实很像哎、欸，因为关键仍然是你玩这个游戏会不会疏忽了你本来应该要做的事情，你会不会因为玩这个游戏而没有办法控制，就是你上去就下不来嘛？对，管理或是你在教小孩子的时候，有的时候我们也是可以反求诸己的，我们可以想想看，哎，我们的大人我们在使用的时候，我们是不是有一个合。是的一个策略，对，那我们是不是可以去管理我们自己使用的时间？我有时候觉得身教会比你教他怎么做还要更重要。好，因为我们也同样是在新闻上，然后在一些就是。听友的回馈里面，其实也讲到很多，就是爸爸妈妈在那边滑手机，滑滑滑。那小孩子出事他都不知道。我就曾经看过国外有一个非常夸张的影片，那个影片其实是妈妈带着小孩，他们是豪宅哦，小孩子在那边用救生圈在游泳，妈妈在滑手机。嗯然后那个摄影机就拍到小孩子溺水了，嗯、然那一直在那边求救、求救、求救啊！慢慢慢慢沉下去，妈妈都没看到，就一直滑手机。是对，那真的是超夸张的。所以有的时候会不会是爸爸妈妈自己的这种使用手机的行为要先管理好？对，就是我们自己当大人，我们也是要成为一个有
1: 意识的数位科技的使用者啦。因为说真的啦，育儿过程很辛苦，也很无聊。对，说真的，孩子越小，你会觉得这越无聊。好，然后这个反琐是一大堆。一有闲暇，你当然很想要拿起手机舒压一下，对，脱离转移一下注意力嘛。不然你一直盯着他，他玩，然后你也不知道怎么跟他玩，那真的很无聊啊啊！所以这个其实无可厚非。所以有很多的家长哈，其实呢，现在这个数位时代的家长，有时候就会有一个担心，说：“哎呀，我在陪小孩的时候，我在我不小心滑一下手机，我我就很焦虑，这样我是不是就？”就没有跟孩子有连接，我是不是就一个？那个疏忽照顾的家长，我是不是会对孩子造成伤害？没有那么严重啦。其实我们有时候也要自我照顾一下。对，啊、哦，这是其实没有关系的。但是在这个过程中，我们我们我们自己也不要就是呃就是过度呃失控了。我们也要有意识的知道说，诶，我可能划一下手机，也要盯着孩子一下。然后呢，甚至说我在陪孩子的时候，诶，孩子可以自己玩的时候，那我在旁边划一下手机没关系啊。可是当孩子在叫你的时候，你不能说就不,不理他。啊！如果孩子在叫你的，甚至他已经过来抢你手机了，你都说哎、欸、很烦的、欸，自己去玩啊，那就真真的
0: 就是不可以的。对，听到志恒讲了这个，其实我自己的一个经验也有类似这样子的一个想法。我以前也的确就是因为我大女儿现在六岁多嘛、嗯，然后她在成长过程当中会有很多时间，你必须要看着她。对，哦，然后够 o g 够 n a g o Gina， 可是够 o Gina 真的<笑>你怎么顾她，怎么看顾她？这个 range 真的很大哎、欸。像传统的形式就是你乖乖的在。在那里活着哦，然后没有危险，这就是够劲啊對！可是现在我们很多家长，我们当然希望他虽然在那边好好的在那边，但是我们是希望他是持续在成长的。哎、嗯欸，我们是希望可以增强我们的连接，或者是他有在学习到新东西、嗯。可是呢，如果你要达到这个目的，好像就不能说你就在那边放置 play， 就让他自己在那边做做就好了。嗯。哦、所以。很多时候，我们家长会需要跟孩子就一起互动啦，但是，就像志恒刚刚讲的、啊，我们也需要自己的时间。我先跟听友分享一下我自己的方法，然、啊、后或许志恒也可以跟大家分享你你自己育儿的方法。嗯、是我自己的方法是这样，我每天一定会有一段时间，好，比方说二十分钟、三十分钟，我是完全放下手机的，好，就是专心的跟大女儿或二女儿专心的跟他们一起玩。让他们知道，我们每天都可以有一段时间，爸爸妈妈都会全心全意的陪你。那看你要玩什么哦，有的时候是小孩子跟我们讲他玩什么，那有的时候会爸爸妈妈发明一个游戏，然后跟他们一起玩。好，那这个是一定一定都要有的一个主要时间、嗯。那其他当然也会有很多其他的时间，比如说我在看书啦，那太太可能在晒衣服啦、煮饭啦、啊、等等的。那这一种呢，可能就是比较是双方，就是各自。玩自己的或各自做自己的工作，好，所以这种情况，我们就是闲暇的时候，我们可能就会上一下网，哦，划一下手机，好，所以我对刚刚志仁讲的那个，我觉得我们一定要找到一个平衡点，好，那我自己的平衡点就是，好，不管怎么样，我一定会有一段时间全心全意陪你，那其他的时间呢，我们就要适应各自学习、自己工作。其实我大概也是这样子啊，因为我的孩子哈、啊
1: ，现在三岁多。他三岁以前，其实啊，你知道孩子在越小时候，他是越需要父母关注的，嗯，就是他就他会一直吸你筋就对了，对，就是你如果不理他的时候哈，他就爸爸爸爸爸爸，他爸爸不醒的时候，他就开始摔东西了，开始拿高的东西爬到高处，<笑>就开始做危险动作了。好，那这个时候就是他会用一些方式不得让让你不得不理他。所以说真的你要划手机啊，当然也是划个一两分钟，你就被他叫走了。<笑> OK， 好，可是他慢慢大了，我发现他上幼儿园之。然后哈，哎，以前我是需要念书给他听，然念绘本给他听，我都会跟他亲子共读哈，因为我觉得这非常好。那到了大概幼儿园小班了之后，我发现，哎、欸，有的时候他自己就自己拿书出来，然后呢把绘本打开，他还不认识字哦，但是他会看着图哈，就自己在那边自己自己好像自己在讲故事，好像模仿老师讲故事给学生啊啊啊啊。这个时候他就 enjoy 自得其乐，他这个时间可以越来越长。那你就知道他可以自己一个人投入这个活动越来越长的时候，但这个时候其实我们就在旁边陪，我们不用去干干涉他、干扰他。那这个时候就是你可以稍微放松一下啊,啊，那我这个时候就会比较放心哈、啊，就比较没有罪恶感的<笑>。把手机拿起来看一下，啊划一下。但是我觉得孩子会慢慢会长长大，因为他一定会很好奇说：“老马爸,爸，你干嘛一直盯着这只小小方格子哈、哦？或者一个你的 iPad 或者你的平板或什么的。”好，那这个时候你就要慢慢让他理解，你今天拿手机来干嘛啊？你如果今天你一直拿手机在追剧的话。孩子就会觉得说，哦，这个里面就是呢，可以让我看卡通、看剧，然后它就是一个娱乐用途比较多。可是你慢慢让他知道，哎，爸爸、妈妈其实呢，在面用网络的时候，其实很多时候是在工作，或者在提高我们的生产力，或者在改善我们生活，或者在用来解决问题。那你可以跟他一起讨论，甚至啊，有很多的爸爸哈、喔，其实自己很很爱打电动，那孩子也爱打<笑>，那就一起打啊。对我真的觉得一起打，一起一起打，一起讨论。其实这个时候，可能网络或游戏时间比较久一点。也无伤大雅、哎，因为你们是在网络世界，网络等于是一个媒介，帮助你们促进亲子关系跟连接，这
0: 反而是好的，欸、所以其实网络或者是游戏，就是这种网游啊、手游啊，嗯、不能说它绝对的好或不好啦，最终还是取决于我们使用它。对、嗯欸，那可是志恒刚刚有提到一点，我觉得蛮有意思的，我们再来深入讨论一下。你刚刚有提到啊，如果你还在那边滑手机呢、啊？你的小孩要、啊、叫你，你一直不听的时候，他就开始出现一些坏行为来吸引你的注意力。对，我也遇到有一些家长，他们会觉得说，我的小孩为什么越来越不听话？嗯、他都会在那边大叫啦、嗯，然后就是该做的事情都不做啊，嗯、而且还变本加厉。好，像有的时候我们都会发现，哎、欸，其实他这样子是在吸引注意力。有时候那些坏行为是在吸引注意力耶，哎。你的经验，你在我们碰过这种孩子或学生，他们会透过这样子的一个方式来博取爸爸妈妈的眼球啊？会呀、啊。呃，小的孩子这样子的策略非常多，因为越小越会嘛，对，
1: 这个就是一个本能啊。因为孩子成长过程就是需要父母照顾嘛，所以他就会需要吸引父母的一个目光，不管是在陪伴上面或是照顾上面都是需要。所以当他发现父母忽略他的时候，他一定会用用一些方式让父母来注意到他。所以呢，如果我用比较温和的策略。不行的话，那我一定就是用比较激烈的策略，让你真的受不了的策略嘛，哈。所以你就会发现，你越不想理孩子的时候，孩子就会越让你逼不得已要去理他。可是大一点的孩子，他慢慢懂事哦，他知道说哈，呃，可能你做了某些事情，他会被会被骂，会被打，会被打哈<笑>。可是呢，对他来讲哈，他宁可被骂被打哦。OK，、嗯、我们就开始发发现了，到了小学了，或者到青春期了，嗯、有些孩子他会寻求负向关注。哦，寻求非常，就是我表现好，你看不到，你不愿意肯定我，你觉得是应该的，对你觉得这理所当然。好，那我就表现不好，我就常常在课堂上啊跟同学吵。吵吵闹或者发出噪音，或者呢，常常在学校就出乱子，让学校老师打电话来控，跟家长投诉，<笑>然后爸爸妈妈就不得三天两头哈就跑<笑>跑跑学校。那另一种看法是这样子哈，就是呢，孩子出学在学习上或是在课业上面出问题，或在学校上面有品性问题，反映的是一个家庭的状况，家庭的危机，又说爸爸妈妈正在吵架，要闹离婚或感情长期不好，那这个时候孩子就很容易出状况。那孩子出状况的时候，爸爸妈妈就会暂时转移他们的婚姻压力，暂时把这个呢他们的危机放下来，把那个焦点放到孩子身上，所以孩子其实就变成一个父母的拯救者，父母婚姻关系的拯救者。好，那父孩子就会觉得说，我的出状况，我的犯错有功能。是维护了这个家庭，对，终于出起起作用了，起作用了。我为这个家庭，我在拯救父母，他就觉得这是很潜意识层面的，就是说孩子也没有意识到，但是他就会不断的进行这样做。好，那一旦呢，哎、欸，好像父母好像父母就愿意沟通了哈，有没有？就是在会愿意讨论他的问题，看起来父母好像很好。好，那他的问题行为就会减低，然后呢，问题行为减低，父母亲又继续回到他们的吵架之中，那孩子又会再出
0: 问题，就会这样的反反复复，反反复复。哦，所以有的时候我们说孩子出现那些坏行为，其实不见得是他坏。坏行为有的时候他是为了要寻求就父母亲的关注。哦，所以这样讲起来，我们有的时候要必须要把家庭哦，所谓的家庭可能就是主要照顾者跟孩子们，他其实是一个整体的。大家彼此的行为其实都会交互的影响，它之间的动力其实是非常微妙的，所以我们不能说哦，我要管理或者是我们要照顾或者是我们要管教孩子怎么样？常常孩子出问题，我们都要反求诸己啦，我们要想想看，诶、欸，我们夫妻之间或者是我们整个家庭的互动。是不是有可能出现了什么不一样的地方？哎，所以孩子才会出现这样子的一个可能反动或者是比较异常的现象。这是让我想到，我们常常以前的家长，我们都通常都会觉得，反正我就是要管教你啦。嗯，哎，大家家长好像都不太会想到，原来他的这个异常行为是我们之间夫妻或者是伴侣之间的问题。这让我也想到一个例子哈，就是说，呃，我曾经遇到一个案例是
1: 这样子，就是有一个父，有,有一对夫妻，他们因为工作很忙，然后他们就在孩子上国中，就把他安排到一个比较离家里比较远的一个技宿学校去就读。好，那其实这个技宿学校，你就知道有很多的技宿学校，就是就是管理是非常严格的，就对了。那他们呢？跟这个孩子提的时候，之前呃，就是在送去之前没有太尊重孩子，就是孩子有表达不愿意去，但是他们就说你就听就听话就对了。Oh. 那后来孩子呢也就好吧，没办法，我没办法跟你抗抵抗嘛，那我只好去去了之后呢，他就开始呢不断呢学习上面出现问题，然后呢开始出现很懒散、没动机的状况。那回到家呢，看起来就是一滩烂泥在那边好，然后呢，也常常呢在,在学校出现一些跟同学之间的冲突。逼得爸爸妈妈常常三天两头都要往学校跑。本来是呢，我把你放在那边，让学校帮我管。现在呢，我还是要常常跑学校。后来呢，爸爸妈妈觉得真的没办法，只好把他呢再从学寄宿学校把他转学转回到原来就家里附近的啊比较一般的学校，每天上学放学这样子。他发现一转学之后，哎，孩子整个行为状况都好了，然后呢，学习动机也回来的，也比较愿意学习了。所以，我们看到有的时候，就是一个孩子，他需要被尊重、被看重、被重视，他不想要这样被对待。可是，我们往往用我们的
0: 权威来直接来安排他、支配他的人生，那孩子是会是会无意间会会对抗的。我我们现在的教养，我们都当然都会说我们要正向一点、嗯。我们希望孩子可以有自主权，而不是像我们以前比较传统的说，哎、欸，你要你你要你就听我的话就对了，你就好好念书，念书考上第一志愿，第一志愿考上医学系，医学系以后要从此幸福快乐了。哎、欸，其实不是这个样子的。我们应该要从小就让孩子可以有多一点的自主的选择啦。我们当然都要尊重的彼此。好，那再回到我们今天主要来谈的这个所谓的山西或者是手机网络这个部分。那最后我想要挑战制衡几个比较严重的问题、嗯。好的，这个问题其实也是我一个朋友他曾经问过我的哦。那他的孩子是国中二三年级，国中二三年级可以压力很重嘛？那科业他就跟我抱怨说，他孩子使用手机玩手游、玩游戏的时间几乎无法控制，就是已经沉迷了。然后就一直玩，一直玩，但是可是科业压力又很大、啊，所以他的成绩就一直往下掉。父母亲就介入，然后就跟他说：“哎、欸，你只能玩几个小时哦，你如果成绩好的话，你可以玩久一点。”他就用成绩来跟他做交换嘛。嗯，但是他也说：“如果你成绩没有几分，嗯，那我们之后就几天就不能用哦。”嗯，哎、hey, ，所以就一刚开始是达成这样的协议，可是后来成绩掉了，那父母亲要禁止的时候，学生就没送。他就不开心了。好，虽然之前有协议过，可是就愤怒、就生气、冲突就出现了、欸。所以像这种，刚刚我们所谈的，当然就是你必须要让孩子可以慢慢的理解，说手机的使用应该要有什么原则嘛、嗯。可是。我相信你也遇过很多家长，他的孩子一根掉了牙啦，哎对、啊对啊对啊，他已经没有从头开始的机会了。对啊对啊所以这种非常严重的哦，那也为了课业压力，他希望可以赶快把这个手机的成瘾的情况把它拿走。嗯，那像这种你我们要怎么跟家长给他一些建议啊？有没有什么步骤、啊、SOP？ 李哲老师刚才举的
1: 例子非常好，因为这里面哈、哦。呃，就凸显了很多的问题、啊。第第一个就是说，我们用网络使用时间来跟孩子做课业学习表现的交换，我们变成一个奖励或是惩罚，对可能部分孩子有效，但是对某些孩子会出问题。哦，他就会反过来勒索你啊！所以勒索是讲的比较严重，他就说你不给我用，我就不读书了、啊。哎、欸啊，好，嗯、这个这个这个是一个。那当然更严重的就是，好，你不给我用手机，不我网络，你们都不，爱我你们都不关心，我我要去死一死算了。好，这个就以性命以死相比，那就更大了，对不对？好，更大的问题。所以，我们就会建议从小不要用这种交换的方式，就是呢，课业归课业，手机使用归手机使用。那这两个东西，手机使用的训练、自我控制，从小我就帮你做起。课业学习的培养跟读书习惯的安排，也是从小做起，这是两码子事。好，那现在回到比较严肃问题，就是前面哈，他们过后啊，对吧？哈、啊，阿阿德奥比亚都已经已经读中高中了嘛，尝到苦果了，就是孩子已经沉迷其中，脚底下你已经拿不回来了。这个时候，很多的父母就说：“老师，那我是不是直接就直接断网络？对啊，网络就断掉了，直接控管了？”哦，不行。啊对，真的不行，小心，因为他一定会有更激烈的反应。反动，因为你要想的是，他今天会掉底下。我刚刚我们刚才一直谈的话，一他一个掉底下，他就是他生活里面空虚寂寞绝的人，他没有没有成就感，没有价值感，然后现在课业又挫败累累，生活里面非常的痛苦，他内心其实是痛苦的。所以你去看这些孩子哈，我们严重网络沉迷的孩子，他们在网络世界里面在玩这种强迫性的动作哈。他们不管在里面或是在出来的时候，他们其实内心里都是很混乱的。他们也知道这不对，但是他们没有办法控制自己，就继续玩。你说他真的很喜欢在里面吗？他们有时候也越玩越空虚。但是他没有办法控制。所以我们要去理解的，不是说这个时候不是要去直接断他网络，是或是说去赶快把这个呃，就是限制他使用时间，而是我们要把战线拉长，时间要拉长。就是你不能琢磨在眼前，说我现在就要升学就要考试的，因为你如果是为了现在眼前升学考试而去限制他管制他的话，以后会出现更多问题。他现在不但没考好，以后还会出更多问题。我们应该把眼光放远哈。所以我通常都有八个字送家长，就是呢，长期抗战，前面四个字哈，时间要拉长。你要脱颖而出，就是时间要拉长。第二个哈，重启连接，慢慢可以跟孩子呢，可以有品质的互动。有品质的陪伴，可以跟孩子好好的谈话，慢慢来。那这个里面也包括我们也要陪着孩子去求助一些专业人士来帮忙，但是绝对急不得，时间要拉长。他绝对不是一个眼前的事情啊！你你希望他在三个月内，他就可以呢？诶、欸，不要用网络，然后把赶快把重心回到学业上面。对他来讲，你这样子的一个又是一个对他来讲是一个逼迫，他更在里面屌底下，他更不想出来。那你断他网络，他就不要回家，他就去同学家用嘛，他就去网咖用嘛，他就给你闹失踪嘛，你会感觉更更无力。最后很多父母还是妥协的，好啦，你回来吧，回家吧，我给你用手机用网络，反正我看
0: 得到，还比较安心。所以这样子的问题，其实终究家长也会需要投入多一点的时间，来帮孩子建立另外的一个连接、嗯。因为听你刚刚讲，我就想到我女儿的例子。因为我,我女儿本来在家的时候，她每天都要求我们给她看影片、嗯。那我们通常都会给她看大概半个小时到一个小时。可是呢，如果有玩伴，哦，因为像如果回我妈妈家有玩伴的时候，嗯、他就完全不会想看影片哦。对对，所以这就是刚刚志恒有提到的嘛，他们为什么会需要上网，为什么会需要打游戏？因为他有需求。可是这个时候呢，如果你帮他建立一个更好的一个连接，那他其实不需要花那么多的时间在影片上，在网路上或在手机上。所以这个其实是非常呼应刚刚志冷最后说的，我们会需要长期抗战啊！好，因为他既然已经就是成瘾了，但是这不是三两天的事，你要跟他说，哎，我要两个两天之后，你要立刻给我不能用手机，做不到，哎，所以而且父母真的也要多花一点心思。哦，因为就像我我们我们刚刚讲了，他之所以会使用手机或使用网络或打游戏，他一定有他的需求，对。所以这个时候，我们必须要建立一个另外比较好的一个连接。是。那、啊、可是父母亲又会遇到一个更严肃的问题。好啊，那另外的连接是什么？好、哦，那这个又一言难尽了，因为每一个家庭不太一样，又不太一样了。嗯
1: 。所以，但是投入时间陪伴是一定要的。例如说呢，每天有一段时间跟孩子好好的有品质的对话啊，哪怕五分钟十分钟也好。好好的聊一下，让孩子感觉到说，我跟爸爸妈妈在相处，我跟家人相处的时候，其实是没有那么大压力，我是轻松自在的。我愿意跟你们多聊一下。你你让孩子能够在真实世界多待个十分钟，他在网络世界就少十分钟了啦。对，你在真实世界多个半个小时，在网络世界就少半个小时。那可以的话，假日不要一天到晚叫他去补习念书嘛，我们一起出去走走、踏青一下啊。不过疫情当下好像又很无奈，<笑>对不对？好、啊，这个就是很大的问题，我们就很考验父母的智慧。我们怎么样帮孩子再找出另一个生活重心，陪伴孩子来使用，然后诶、欸，陪伴孩子一起来啊探索，
0: 或是找一个新的出路，这样子。对，所以所谓的你希望孩子不要用手机或不要成瘾，其实我觉得终究我们最后仍然是回归到我们父母亲，我们应该要怎么做啦？如果你本来关注孩子的时间可能不够哦，因为可能工作太忙，或者是有其他的心思的话，那么孩子自然而然他就会寻求其他的那一些连接或归属感嘛。对，好，所以这个时候。说回来啦，对孩子而言，最强大的归属感一向是父母亲啦。对，所以这个时候，父母亲如果愿意拨一点时间给他们，关注他们的话，其实你拉他回来的几率其实蛮高的。嗯嗯，所以大家不要再用就太强制的方法，太权威式的方法去规定因为这样子通常会有反效果。是,是是。好，所以我们今天呢，今天节目跟志恒聊了这一些啊，其实都非常的实用，而且都是生活上。我相信，如果你是有孩子，或是以后你有孩子的话，你一定会面临到的这个议题。好、哦，所以志恒出了这一本书，脱颖而出，不迷惘。哦、我看完之后啊，我我发现哇，几乎他把现在我们父母亲会遇到的问题，还有你可以怎么样，有什么原则可以去因应，哦、都把它描述得非常的清楚。如果你有孩子的话，或者是你。觉得你以后要面临这样子的议题的话，我非常推荐大家可以去阅读这本《脱颖而出不迷惘》它可以给你有一个非常清楚的概念。好，那这本书的资讯呢，我们也会放在资讯栏当中。如果大家感兴趣的话，都非常推荐大家去购买。好，那我们今天的节目就到这边喽。非常谢谢志恒来跟我们聊一下这个议题。我也透过这一次的机会，可以帮我做一下准备。因为我的女儿大女儿已经六岁，都已经小一了。接下来也要慢慢面临这个议题啦，他一定会开始吵，他要开始要玩游戏啊，你总不能说不可以嘛？对他还会跟你吵，他要有一支自己的手机<笑>哦，这这可能就几年后，几年后就要面临这个议题。对哦，所以我我觉得这这真的是我们每一个人会即将为人父母的都要面对的。对哦，所以我们要及早做这样子的准备。好，那听众朋友，如果对我们今天的内容有什么问题，或者是有什么你想要回馈的话，都非常欢迎你可以。跟我们联系，可以透过脸书、IG 或者是留言给我们哦。我也会把大家的留言再转给志恒心理师。好，那今天非常谢谢大家的收听，我们就到这里喽，拜拜，拜拜。